0: Az új vidéki rádió falumműsorát hallják! Tisztelettel köszöntöm a falumműsor hallgatóit. A mikrofonnál Juhász András szerkesztő. Térségünket továbbra is asszály, ez mellett pedig hőhullám is sújtja, ami tovább ronthatja a növények jelenlegi állapotát. Megkérdőjelezheti a kapásnövények zökkenőmentes fejlődését. Számtalan kérdéssel és gondterhelten szemléli a gazdatársadalom az egész évi munkájának leendő eredményét, hiszen kettős érzelemmel várja az aratás kezdetét. A gabona tőzsdei árának növekedése a súgja, most megbecsült ára lesz a gabonának. A másik oldalról pedig szembesülni kell azzal, hogy a vízhiány és a szokatlanul magas hőmérséklet miatt alig ha lesz átlagtermés a vajdasági parcellákon, kalászosokból. Na, de várjuk ki a végét, hiszen többször elhangzott már, hogy a legvégén a mázsa mutatja meg a valós helyzetet. Akármilyen sok gond sújtja most az agráriumot, a világ figyelme, ha csak rövid időre is, de újvidékre összpontosul, hiszen tegnap kezdődött a 89. nemzetközi mezőgazdasági kiállítás, melynek idei mottója a digitalizáció és a precíziós technológiák mezőkazdaságban való alkalmazásának fontossága és előnye. A világ 21 országából 1100 résztvevő érkezett, hogy ismertesse a legújabb eredményeket, a kihívásokkal teli jövőre való felkészülést, és hogy új üzleti kapcsolatokkal újabb fejlesztéseket valósítson meg. A rendezvényt Orbán Viktor, magyar miniszterelnök és Alexander Vucic szerb államfő nyitotta meg. A két ország közötti kiváló gazdasági együttműködést tükrében Orbán kiemelte.
1: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az előfolytatott tárgyalások alapján az önök elnökével azt mondhatom, hogy Magyarország számíthat Szerbiára. Mind a ketten erősek vagyunk mezőgazdaságban, tulajdonképpen Európa Fontos élelmiszer tartalékát jelenti Szerbia és Magyarország is. És az elnök úr arról biztosított bennünket, hogy ha gondok lennének Magyarországon, akkor számíthatunk Szerbiára. És én is vállaltam azt a kötelezettséget, hogy ha itt lennének gondok, akkor önök pedig számíthatnak Magyarországra. Tehát az biztos, hogy ez a két ország biztonságban van. Legyen szó gázról, vagy éppen élelmiszeripari termékekről. Hálás vagyok az elnök úrnak ezért a megállapodásért. Ez a katonai... Konfliktus Ukrajna területén is nehéz helyzetbe hoz mindkettőnket. Kedves elnök úr, nektek azért nehéz, mert nem vagytok tagjai az Uniónak, nekünk meg azért nehéz, mert a tagjai vagyunk. De akárhogy is alakul, egy dolog biztos, hogy a két ország számíthat egymásra, és akármilyen viták lesznek Unión belül vagy kívül, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy egyeztessük az álláspontainkat, és segítsük egymást, nem csak a hazai, hanem a nemzetközi fórumokon is. Ha jól látom a számokat, soha ilyen jól a szerb-magyar gazdasági együttműködés még nem állt. Köszönjük a lehetőséget önöknek, és várjuk is önöket egyébként Magyarországon, várjuk a szerb kereskedőket és a szerb befektetőket. Jól haladnak a nagy programjaink. Elnök úr megtisztelt azzal, hogy meghívott a Budapest-Belgrád vasútvonal első szakaszának átadására. Érdemes önöknek elgondolkodni azon, hogy hányan kritizálták ezt a beruházást, hogy van-e értelme. És most, hogy az Ukrajnán keresztüli szállítás teljesen bizonytalanná vált, most fölértékelődik az a korábbi döntésünk, hogy a görög kikötőkből Európa felé haladó vasútvonal a legfontosabb útvonalá vált egész Európa számára. Mindannyiunkat ugyanaz a kérdés izgat. Lesz-e üzemanyag? És ha igen, milyen áron? Hol lesznek az árak néhány hónap múlva? és képesek leszünk ellátni a saját polgárainkat. Azzal biztatnám itt a szerb kiállítókat és házigazdáinkat, hogyha visszagondolnak, 2020-ban és 21 ben a hősök, azok az ápolónők meg az orvosok voltak. És ha jól nézem, hogy mielőtt állunk, akkor nyugodtan mondhatom, hogy ennek az évnek és a következő évnek a hősei azok a mezőgazdászok lesznek akik nagyon nehéz körülmények között kell, hogy dolgozzanak, helytálljanak, gyorsan változó körülményekhez kell alkalmazkodniuk, és önökön a mezőgazdászokon múlik, hogy lesz-e kenyér az asztalon, lesz-e éhénység a világban, vagy képesek vagyunk ellátni az embereket. Az az érdekünk szerintem a szerbeknek is, de a magyaroknak biztosan, hogy a világban mindenkit el tudjunk látni kenyérrel, mert ha ez nem sikerül, akkor óriási tömegek indulnak meg majd Európa felé, immáron nem csak a jobb élet reményében, mint hogy most tapasztaljuk, hanem a túlélés reményében. És akkor az a migráció, ami eddig volt, az egy gyermekmese lesz ahhoz képest, ami ezután következik, és ez nem fogja kímélni sem Szerbiát, sem Magyarországot. Ha gyökerőnél akarjuk orvosolni a bajt, akkor ezeket az országokat, az ott élő embereket helyben kell tartani, és annak első számú föltétele, hogy legyen mit enniük. Éppen ezért láthatják, hogy Magyarország nem fogad el olyan brüsszeli döntéseket, amelyek gazdaságilag észszerűtlenek, és amelyek olyan áremelkedéseket jelentenének például Magyarországon is, amely lehetetlenné tenné, hogy kihasználjuk a teljes mezőgazdasági kapacitásunkat. Magyarország egy 10 milliós ország, de ha jól gazdálkodunk, akkor 20 millió embert tudunk jellemmel ellátni. De ez az kell, hogy mindenfajta Átgondolatlan intézkedésekkel, olyan szankciókkal Oroszország ellen, amelyek tönkreteszik a magyar gazdálkodást, egy atombombával érnek föl, ezekkel nem szabad megterhelni a magyar gazdaságot. Mert akkor nem csak Magyarországot nem tudjuk ellátni, de nem tudjuk ellátni azokat az embereket sem, akik később majd migránsként jelennek meg a határainkon. Szóval észszerűség, észszerűség, ésszerűség, A politika persze fontos, a háborút sem lehet figyelmen kívül hagyni de a gazdaságban nekünk most észszerű döntésekre van szükség, mert egyébként nagy baj lesz. És nem is Szerbiában és Magyarországon, hanem a világ más részein. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én egy falusi ember vagyok, én egy 1800 lelkes faluból származom. A faluk ritkán adnak Magyarországon miniszterelnököt, de néha becsúszik. És nálunk az mindig törvény volt, és most is törvény, hogy ha van föld, akkor azt meg kell művelni. Föld műveletlenül nem maradhat. Gyümölcsös ápolatlanul nem maradhat, a munkát mindig el kell végezni. Azt kívánom az itt lévőknek, hogy ezt az ősi törvényt, akármilyen veszélyek is vannak, sose hagyják figyelmen kívül, ne szegjék meg, nekünk vidékieknek az a dolgunk, hogy az ország, a föld meg legyen művelve. Biztosan így van ez nem csak Magyarországon, hanem Szerbiában is. Ehhez kívánok magyaroknak és szerbeknek, hogy ezt az ősi törvényt be tudják tartani: sok erőt, sok sikert. Köszönöm, hogy itt lehetek önök között, és még egyszer hálás vagyok az önök elnökének, amit a szerb-magyar barátság érdekében tett, és remélem, tenni is fog a következő években Isten éltesse Szerbiát.
0: Alekszandar Vucic a két ország közötti üzlet és gazdasági eredményekről beszélt a közönségnek.
2: Dami, goszpado, dragi prietili. Ja, Hogyha tudom, Viktor Orbán, az iskroni prijatelje
0: Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, mindenek előtt köszönetet mondok Orbán Viktor úrnak, Szerbia igaz barátjának. Meggyőződésem szerint az eredmények mindig ékesebben beszélnek a kis vagy hangzatos szavaknál, hiszen eredményeink kiemelkedőek. Alig hét évvel ezelőtt az Európai Uniós országok közül Magyarországa hetedik helyet foglalta el, Árucsere forgalmunkban ma második számú partnerünk, az idei eredmények alapján pedig a harmadik. A mezőkazdasági élelmiszeripari termékek árucserejében átléptük a 200 millió eurós értéket, ami csak növekedni fog. Ebben a kölcsönös tisztelet és bizalom alapján nagy szerepe van Orbán miniszterelnök úrnak. Erről a kiállásról a külügyminiszterek brüsszeli találkozóján is meggyőződhettünk, bár nem sokszor esik róla, ugyanis csak Magyarország külügyminisztere foglalt állást Szerbia mellett Orbán úr utasítására. Aki miközben mások önös érdekeiket nézik, mindig védelmébe veszi Szerbiát, amit polgáraink nem felejtenek el, hangsúlyozta a köztársasági elnök, majd kidomborította.
2: Mnogo teška zima čeka Azt svet. I ja a da to ljudi a ne vide, ne očekuju, ništa ne nedostaje a Srbiji.
0: Súlyos tél előtt áll a világ, amit az itteni emberek nem látnak, hiszen Szerbiában nem mutatkoznak a válságjele és semmiből sincs hiány, de jól tudjuk, hogy bekövetkezhet, amiről már tárgyaltunk, de arról is, hogy miként tanuljunk egymástól, hogyan hidaljuk át a válságot, hogyan oldjuk meg polgáraink gondjait. Egy számunkra létfontosságú kérdést intéztem Orbán miniszterelnök úrhoz, és pedig az energiahordozókkal kapcsolatban, hogy raktározhatjuk-e azoknak egy részét Magyarországon, mivel nincs elegendő tárolókapacitásunk. A miniszterelnök úr egyetlen másodperc alatt válaszolt, mi szerint a kérdést megoldottnak, amiről a jövő héten formálisan is megállapodunk. Jelentette ki Alexander Vucic, majd így folytatta.
2: A smo se, a
0: Megállapodtunk abban, hogy amennyiben Magyarországnak bármire is szüksége lenne, bár elegendő búzával, kukoricával, napraforgóval rendelkezik, számíthat Szerbiára. és ha mi szenvedünk hiányt, mindenek előtt Budapesthez fordulunk segítségért. Az ilyen partnerkapcsolatra törekszünk, amit annyit ott Balkán országaival is igyekszünk kialakítani. A tény, hogy Magyarország az újvidéki mezőgazdasági kiállítás partnerországa azt jelzi, hogy együttműködésünk a mezőgazdaság területén is szorosabbra fűzhető. Köszönetet mondok az Aldakrának, a kiállítás fővédnőkének, gazdáinknak, akik elegendő élelmiszer termelve úgymond életben tartják a térséget. Ugyanis ha a keleti háborús övezetben nem változik a helyzet, a világnépességének egynegyedét éhínség fenyegeti, ami pedig világméretű katasztrófát okozhat. Az újvidéki kiállításon a látogatók május 27 ig a legmagasabb szintű gazdasági eredményekkel ismerkedhetnek meg. A mezőgazdasági gépek és élelmiszerek mellett bemutatjuk a genetikai potenciált, az organikus, a földrajzi eredetvédelem alatt álló és a legminőségesebb szerbiai élelmiszereket, de a látogatók betekintést nyerhetnek állattenyésztésünk eredményeibe is. Sok javítani való van még szokásainkon és a mezőgazdaságon. Mindenek előtt a feldolgozásra gondolok. Hálás vagyok magyar barátainknak, hogy velünk együttműködve nem csak itt Szerbia északi részén, hanem Közép-Szerbiában is építenek feldolgozó üzemeket. Hangsúlyozta Alexander Vucic, megnyitva a 89. újvidéki nemzetközi mezőgazdasági kiállítást.
2: Köszönöm szépen, foranunk, a, a
0: Mint hallottuk, Magyarország 12 év után ismét vállalta a partnerország szerepét. Pinter Attila, belgrádi nagykövet és szekérklára mezőgazdasági atasé, a két ország közötti gazdasági fejlesztésekről, a vásáron való részvétáról, a partnerség fontosságáról
3: beszélt. Egyrészt ez egy nagyon komoly megtiszteltetés, hogy 12 év után Magyarországra esett a választás, hogy legyünk a díszvendégei, pontosabban a partnerország, a 89. újvidéki mezőgazdaság és élelmiszeripari vásárnak. Ez a meghívás, ez a felkérés, ez pontosan alátámasztja azokat a kiváló két oldalú kapcsolatokat, amelyek most már lassan egy évtizede jellemzik a, a magyar szerv Most már nem csak politikai, hanem gazdasági, sőt, nagyon-nagyon sok más tekintetben is. Tekintettel arra, hogy itt szomszédos országokról beszélünk, folyamatosan keresnünk el az együttműködési lehetőségeket, úgy a politikában, mint pedig a gazdaságban, és a mezőgazdaság, illetve az élelmiszeripar az nagyon jó lehetőséget kínál ezekhez az együttműködésekhez. Magyarország most már huzamosabb ideje az egyik legfontosabb kereskedelmi partnere Szerbiának. Az év elején olyan dinamikusan nőtt a kétoldalú kereskedelmi forgalom, hogy nem a a harmadik, hanem a második legfontosabb EU tagállam vagyunk, aki a szerb kereskedelmi partnerek listáján, hogyha pedig magyar szempontból nézzük, akkor az elmúlt években a nyugat-balkáni országok közül Szerbiával bonyolítottuk le a legjelentősebb kereskedelmi forgalmat. Nagyjából azt mondhatjuk most már hosszú évekre visszamenően, hogy a magyar külkereskedelemnek több mint két harmada, 70%-a bonyolódott Szerbiával a Nyugat-Balkánon.
0: A második kérdéssel fordulok Szekér Klárához. Milyen gazdasági, mezőgazdasági együttműködést célozott meg a két ország, esetleg az intézmények?
4: Természetesen tágabb értelemben a gazdaság területén számos együttműködési területet jelöltünk ki az évek során, de mivel az interjunknak az újvidéki mezőgazdasági vásárszolgál apropójául, ezért én inkább a mezőgazdaság területén történő együttműködésekre fókuszálnék. A Szerbia mezőgazdasága óriási fejlesztési lehetőségeket. Rejt magában, hiszen termeléshez kitű természeti adottságok rendelkezésre. Azonban az ismert történelmi okok miatt sajnos a mezőgazdaság és a, az élelmiszeripar bizonyos lemaradásokkal küzd, és, és jelentős tőke befektetésre szorul. A magyar vállalatok ezért leginkább ebben a modernizációs folyamatban tudnak részt venni. Gépekkel, eszközök, inputanyagokkal, szaktudással, melyel a termelés hatékonyságát lehet növelni. Egyébként Szerbiát számos tényező teszi a magyar vállalatok exportjának egy ideális célpontjává, ez a közvetlen közelség, a vajdasági magyarság jelenléte és a balkáni központi fekvés. Ezen kívül igen jelentős lehetőség a magyar vállalatoknak a szerbiai befektetése. Ezáltal részesülhetnek az, abból a kedvező befektetői környezetből, amit a Szerbia által megkötött szabadkereskedelmi megállapodások nyújtanak. Szeretném megemlíteni a megvalósult vagy a fejlesztés valamilyen fázisában lévő beruházások közül a, az ariai Málna feldolgozó üzemet, amit terveink szerint hamarosan, még az idei Málna szezon előtt sikerül és üzenbe helyezni, de megemlíteném a UBM ZRT hitkösségben megvalósuló takarmánykeverő beruházását is, mely működésével a szerbiai állattenyésztési ágazat versenyképességét fogja növelni. Az agrárium számára egyre komolyabb problémát jelent a gazdáknak az előregedése, ezért a generációváltás egy igen fontos feladat. A közelmúltban a két ország agrárminisztériuma között történt egy együttműködésű megállapodás, a jó gyakorlatok megosztása céljából ezen a területen. Hasonló együttműködési szándék nyilvánult meg az agrárdigitalizáció területén, hiszen a 21. századi mezőgazdaságnak ez a előfeltétele. Szintén nagy együttműködési területünk, a GMO-mentes mezőgazdaság, mindkét ország a GMO-mentes termelés mellett kötelezte el magát. Ebben nagyon sok jó tapasztalatot tudunk egymással megosztani. És végül, de nem utolsó sorban, a kutatás, az innováció és az oktatás területén is a közelmúltban történt pont egy, egy megállapodás, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Belgrádi Egyetem és az Újvidéki Egyetem mezőgazdasági karai között
0: tehát egy átfogó képet, egy átfogó együttműködési lehetőséget ragadott meg a két ország, és így a fejlődést is biztosítják a régióban. Magyarország milyen tapasztalatokkal tudja segíteni Szerbiát az Unióhoz való csatlakozásban? Ez most pláne egy nagyon aktuális kérdés, hiszen szélesebb körül, vagy pedig szűkebb körű ez a, ez a csatlakozási lehetőség?
3: Nagyon remélem, hogy nem szűkülnek a lehetőségek legalábbis hosszabb távon, ám bár most az Ukrajnában zajló háború mindent felülír. Hogy milyen tapasztalatokkal, milyen segítséggel tudjuk a szerb integrációs folyamatot előmozdítani? Egy hogy a Magyarország most már 18 éve az Európai Unió tagja. Néhány héttel ezelőtt volt éppen a, a csatlakozásunk képfordulója. Ugye 2004 május 1 csatlakozott Magyarország az Unióhoz. Történelmi távlatban azért nem egy nagyon hosszú idő, hiszen alig két évtizedről beszélünk, tehát meglehetősen élénkek még azok a magyar tapasztalatok, amelyeket a csatlakozási tárgyalások során szereztünk, illetve a tagságunk első néhány évében összegyűjtöttünk. Azt gondolom hogy mindkettő rendkívül hasznos lehet Szerbia számára. A másik fontos dolog, nagyon komoly szakértővel biztosítjuk a magyar támogatást Szerbia számára. Jó néhány éve a szerb kormány mellett dolgozik Mocsári Péter kollégánk, aki egyrészt végigcsinálta a magyar csatlakozási folyamatot, majd pedig része volt a, az első néhány évének a magyar tagságnak, tehát úgy az előzményeket, mint pedig a következményeket részletesen és alaposan ismeri. A szakértői támogatáson kívül természetesen minden lehetséges fórumon kiállunk Szerbia EU tagsága mellett, és ami még nagyon fontos itt a technikai segítségnyújtás, illetve a politikai támogatás mellett nagyon nagy hangsúlyt próbálunk fektetni arra, hogy a különféle programokban támogatást biztosítsunk Szerbiának. Számtalan szemináriumot, konferenciát bonyolítottunk a különböző témákban, a fő témánál maradjak az agrárium területén is. A két tárcának az együttműködése az úgynevezett Ikerintézményi EU szak Nelven fogalmazott twinning programok területén egy nagyon tartalmas együttműködés zajlik a, a két ország között egy meglehetősen tartalmas együttműködési formát sikerült Szerbiával kialakítani, és ami legalább ennyire fontos. Az én tapasztalatom az, hogy a, a szerb kormányzat tagjai, a szerb adminisztrációban dolgozók sokkal könnyebben elfogadják a magyar szakemberektől a jó tanácsot, a jó szándékú észrevételeket, mint esetleg más tagállamoktól.
0: Ezek mind nagyon szép és nagyon hatalmas segítségek Szerbia számára, és nem kérdés, hogy mindkét ország számára előnyel járna Szerbia csatlakozása az Unióhoz. De konkrétan, hogyha Magyarországot vesszük gócső alá, akkor milyen előnyökkel járna?
3: Magyarországnak az, a, az egyik legfőbb érdeke, hogy a közvetlen szomszédságában stabilitás és béke uralkodjon. Éppen ezért nem mellékes, hogy a Nyugat-Balkánon is természetesen, vagy az egész délkelet-európai térségben legyen a helyzet. És tekintettel arra, hogy Szerbia régió kulcsországa, nekünk meggyőződésünk az, hogy Szerbia ehhez a stabilitáshoz, biztonsághoz, békéhez, igen-igen komoly mértékben hozzá tudna járulni. Ez az egyik oka, miért Magyarország elkötelezetten támogatja Szerbia EU-tagságát. A másik, ne felejtjük el, jelen pillanatban az Európai Uniónak a külső határa Magyarország határain húzódik. Nekünk az lenne az érdekünk, hogy ezeket a külső határokat minél távolabb vigyük Magyarországtól. Én nem tartom Istentől elrugaszkatott dolognak az sem. Szoktam volt mondani, nem mindegy, hogy Európa külső határai edírnénél, vagy esetleg erzolumnál húzódnak. Lássuk be, ez biztonságpolitikai szempontból egyáltalán nem mindegy. Amennyiben Szerbia csatlakoztatók az Európai Unióhoz, akkor a területén élő negyedmilliós vajdasági magyar közösség és egy olyan közösségnek lenne a, a része egy olyan politikai-gazdasági szervezetnek, mint Magyarország. És végül, de nem utolsó sorban nem szabad arról sem elfeledkezni, hogy Szerbia csatlakozása, Szerbia tagsága milyen gazdasági előnyökkel járna, úgy Szerbia részére, mint pedig a szomszédos országok benne, köztük Magyarország számára is.
0: Rodjunk vissza a nemzetközi mezőgazdasági kiállításra, mint ahogy említettük a beszélgetésünk elején ma van a második napjának a nagyszabású rendezvénynek és Magyarország milyen vállalatokkal cégekkel érkezett hány magyarországi vállalkozás van itt Újvidéken. A
4: vását területén a magyar megjelenés összesen három helyszínen található meg. Közösségi standunk egy 304 méteres alapterületű stand, ahol az érdeklődők megismerhetik Magyarország páratlan gazdasági, szellemi, kulturális, valamint turisztikai, és gasztronómiai értékeit, többek között a kiállításhoz kapcsolódó kísérőrendezvények, látvány, konyha és borkostoló által. A közösségi is mellett további 1400 négyzetméteres külső és belső kiállítói területen összesen 53 magyar és vajdasági vállalkozás, illetve szakmai szervezet, állami háttérintézmény várja az érdeklődőket. A kiállítóink, mint mondtam, leginkább a modernizációs eszközöket kínálják Terbiában értékesíteni, partnereket találni hozzájuk. Ezért vannak olyan cégek, akik labor- és méréstechnikai eszközöket forgalmaznak, mások mezőgazdasági és élelmiszeripari létesítmények építését, tervezését, kivitelezését kínálják, vannak mezőgazdasági gépforgalmazók, takarmány és egyéb állattenyésztéshez kapcsolódó termékek forgalmazói, vagy akár a borászathoz kapcsolódóan töltvahordók értékesítésével foglalkozó cégek. Itt a standunkon arra is lehetőség van, hogy megismerjék ezeket a cégeket, és utána B2B tárgyalásokat folytassanak akár velük
0: nagykövet úrhoz fordulok, és megkérdezem, hogy ezek a vállalkozások, akik itt vannak, mindenféleképpen a piacszerzés céljából, vagy esetleg a szerb termékek magyar piacon való elhelyezésre is fókuszt irányítanak.
3: Én azt gondolom, hogy a kettő az nem választható külön egymástól, tehát nem lehet csak piacszerzésre koncentrálni egy magyar cégnek, anélkül, hogy magyar részről ne biztosítanánk a szerb termékeknek a magyar piacon való megjelenését. De nyilvánvalóan Azért jönnek magyar vállalatok Szerbiába, hogy a termékeiket eladják. Ugyanakkor a tapasztalatunk az, hogy piacszerzés az idei óráig lehetséges csak érdemi befektetések nélkül. Tehát, hogyha magyar vállalatok nem tudnak Szerbiában befektetni, akkor a piacszerzés az egy tiszavirág életű dolog lehet. Arra kell törekednünk, hogy ebben az együttműködésben mind a két fél jól járjon. Ha csak az egyik fél jár jól, akkor, akkor abból az együttműködésből maximum egy rövid távú kooperáció lehet, hosszú távú együttműködés azonban meglehetősen kétséges. Május 23-án, tehát holnap lesz a Magyar Szakmai Nap, ami egyrészt egy rövid konferenciával fog majd kezdődni, illetve, hogy Klára említettem már ezeket a B2B találkozókat azt követően, Lehetőség lesz majd szakmai megbeszéléseket folytatni a jelenlévő cégek képviselőinek. És még, ami a holnapi napot illeti, szeretnénk megnyitni egy fotókiállítást az újvidéki színházban, illetve az esti órákban egy, azt gondolom, egy elég tartalmas rendezvényt fogunk majd bemutatni. A Kecskeméti City Ballet és az Essencia Zenekar előadásában kerül majd bemutatásra, ugyancsak a színházban a szárnyalás nevet viselő produkció de ami még a kulturális rendezvényeket illeti a vásaregész tartoma a tekintettel, hogy Magyarország, Partnerország, illetve Díszvendég a vásaregész idejött tartoma alatt várjuk a vendégeket, különféle programokkal legyenek ezek kulturális vagy turisztikai rendezvények egyaránt.
0: A két ország között erős az együttműködés, a gazdasági együttműködés, de viszont nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy Magyarországnak szinte a világ minden tájával van, külkereskedelmi kapcsolata is. És az elmúlt két év turbulens gazdasági helyzeteit gondolok, ugye, legeslegészül a COVID-19 járványra, majd ugye a pár hónapja tartó orosz-ukrán váls lehet levonni annak kapcsán, hogy az országhoz esetleg közelebbi régióban erősítsék a gazdasági együttműködést.
3: A koronavírus járványnak az egyik legfontosabb tanúsága az volt, hogy a regionális együttműködést erősíteni kell. Lett szó szóval bármilyen komoly problémáról, az egymással addig szomszédi viszonyban lévő országoknak a helyzete nem fog megváltozni, tehát továbbra is szomszédok maradnak. És bebizonyosodott, hogy ha szomszédos régiókban gondolkodunk, ugye ezek mégiscsak közelebb esnek egymáshoz, mint hogyha távolabbi destinációkban gondolkodnánk. És igen, a koronavírus alatt ugye gyakorlatilag a korábbi kapcsolatok azok, már a kapcsolattartás az igen csak megnehezült, viszont magyar-szerb viszonylatban azt tapasztaltuk 2020-ban, hogy hiába jött a válság, a gazdasági kapcsolatok azok tovább fejlődtek. Tehát 2020-ban is talán Magyarország számára Szerbia volt az egyetlen olyan ország, amelyel nem csökkent, hanem növekedett a kereskedelmi forgalma. Ha csak 3 kal de, de akkor is bőv. Ült. Hadd emlékeztessek arra, hogy a magyar kormánya a Vajdasági Magyar Szövetséggel és a Szerb kormányan együttműködve indította útjára a 2016-ban a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programot, amely eddig 72 milliárd forint támogatásban részesült, és több mint 160 milliárd forint értékben hajtottak végre beruházásokat a Vajdaság több területén. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan lehetőség, ami az együttműködést előmozdítja, és hozzájárul a további jó kooperációkhoz. Tavaly rekordot döntöttünk, ami a kereskedelmi forgalmat illeti, majdnem 4 milliárd eurót értünk el, egész pontosan 3,8 milliárd eurót. Úgy szerb, mint pedig magyar részről hihetetlen módon növekedett a forgalom. Magyarországra renyúló szerb kivitel 62%-kal bővült, a szerbiai bárjáró magyar kivitel pedig 30%-kal, hogy így sikerült azt elérni, hogy magyar részről több mint 2,2 milliárd, szerb részről pedig csaknem 1,6 milliárd volt a forgalom. És ha megnézzük az idei év első két hónapját, ugye jelenleg erre a két hónapra vonatkozóan rendelkezünk adatokkal, akkor azt látjuk, hogy a forgalom továbbra is elképesztő ütemben bővül, úgy a Magyarországra irányuló szerb kivitel, mint pedig a Magyarországról szerb irányuló kivitel elképesztő. Rekordokat dönt, szerb részről 53%-kal, magyar részről pedig 197%-kal bővült a forgalom. Hogyha ebben a tempóban tudjuk folytatni a kereskedelmet, illetve a gazdasági kapcsolatok fejlesztését, akkor nekem meggyőződésem, hogy 2022-ben újabb rekordokat fogunk dönteni.
0: Úgy legyen. És engedjenek meg még egy kérdést. Atlasé asszonytól kérdezem, hogy Mit remélnek az idei kiállítástól, vásártól, újvidéken?
4: Hát elsősorban azt reméljük, hogy a covid a terhelt időszak után egy igazán jó hangulatú, sikeres rendezvény valósulhat meg. Reméljük, hogy a vállalatok közötti kereskedelmi és üzleti kapcsolatépítés kölcsönösen lendíti majd előre gazdaságainkat, illetve azt is reméljük, hogy a színvonalas magyar kiállítók, a kulturális produkciók, a szakmai rendezvények, és a magyar standon elfogyasztott finom ételek és italok mind hozzá bejárulnak majd egy még pozitívabb országképhez, és egy tovább jó szomszédi viszonyhoz országaink között.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetéseket. Köszönöm is, Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk díszvendége volt Pintér Attila, magyarország belgrádi nagykövete, és Szekér Klára, mezőgazdasági atasé. Mint elhangzott, az idén 53 magyar cég van jelen az újvidéki vásáron, ebből 24 a CED, Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat non-profit Kft. szárnya alatt. A CED vajdasági irodai elsősorban az exportra való orientálódásban és termelésben segítik a hazai vállalatokat mondta Csáki Mihály, újvidéki
5: irodavezető. Mi a belföldön Magyarországon a belső hálózattal azon dolgoztunk, hogy kiképeztük őket, hogy kell az exportba belépni, és hogy kell szakszerűen ezekben az országokban elkezdeni a munkát. Mi azért vagyunk, hogy segítsük őket, és ezért megvan a statisztikánk is, hogy hány sikeres cég van most már, aki az utóbbi időben itt igenis, hogy már jelen van. A legutóbbi pályázatunk az 19-ben volt, és az most folyamatban van, hogy az három éves megvalósítás idővel szerepel, és ez folyamatban van, és itt is azt mondom, hogy látszik egy, egy lendület, attól függetlenül, hogy beszélünk világunk, gazdasági válságról, beszélünk nehézségekről, ettől függetlenül, az is egy bizonyíték, hogy ma nekünk itt igaz, hogy a partnerországi státus miatt a fókusz most Magyarországon van, és így a magyarországi cégek érdeklődése sokkal nagyobb, mint eddig volt. A
0: mezőgazdaság mely ágazatában
5: jeleskednek a
0: cégek itt a vásáron?
5: Nekünk 19-ben volt egy nagyon sikeres konferencián, közleti találkozónk, akkor is a digitalizáció volt a fő téma, és azt mondom, hogy azt nagyon sikeres találkozónak, értékeltük utána is. Az az érdekes, hogy ami ott elkezdődött, és azok a cégek, akik ottan lehet, hogy félénken bemutattak ezt, azt, már megjelentek a drónok is akkor, nem úgy mind ma de már ott voltak. Úgy gondoltuk, hogy 2020-ban, amikor ez a vákum helyzet volt, ugye, hogy most megállt minden. Nem, akkor felültek a legjobban, különösen a szoftveres cégek, mert kihasználták az alkalmat arra, hogy hát egy helyben, otthon, elzárva a szigetelten a gépen lehet dolgozni, és most Annyi új ágazat történt már a digitalizációban, hogy valóban tájékozódni kell hogy egyáltalán megértsük ezeket az új technológiákat. A 23. konferenciánkon ezek a technológiák, ezek a legújabb technológia digitalizációs megoldások lesznek, kerülnek bemutatása úgy a magyar oldalon, mint a szerv is.
0: Nem csak a földművelésben és a gépgyártásban, hanem esetleg más szektorokban is el kell képzelni a digitalizációt?
5: Itt most minden eset elsősorban a mezőgazdaságra vonatkozik, de el kell, hogy mondjam, hogy a magyar kormány által indított digitális jólét program, ez egy áttörés a digitális fejlesztésekben, és hogy a a célja, hogy minden polgális vállalkozás profitálhasson a digitalizációból. A digitalizációt támogató programok, a gazdaság, az állam és a társadalom digitális fejlesztésének szinte minden területére kiterjednek, tehát nem csak a, ugye, a mezőgazdaságra is természetesen, és ez a digitális átalakulás a társadalom átalakulásáról szól. Ez egy több éves program, ez a DEP, és ők is jelen lesznek az előadásunkon.
0: Mit ért Csáki Mihály siker alatt?
5: A siker alatt azt értem, hogy a fiatal generáció, a legfiatalabb generáció kisgazdákra gondolok. Egyre jobban gondolkodik, és nem csak gondolkozik, hanem tevékenykedik is digitalizáción keresztül a szoftverek alkalmazásával, hogy ezt most már szinte mindennapinak lehet számítani, hogy távirányítású mezőgazdasági gépek jelennek meg. Be lesz mutatva például egy, a rendezvényünkön egy olyan újítás, ami a gyümölcsösökbe távirányítással beengedett permetezőgépet, és megműveli a. És ezt, ezt bentről, a teraszról lehet joystick-kel ugye, ellenőrizni.
0: Tehát a jövő az már ma kezdődik? Vagy a, már elkezdődtek? Már,
5: el, már elkezdődött, már elkezdődött, és, és nincsenek meglepetések. Olyan dolgok jelennek meg nap mint nap. Mondom, hogy ha az ember nem tudja követni, csak azt mi mindent jelent meg, akkor egy ilyen konferencián csak bámul, nem is értem, hogy miről van szó, annyira, annyira gyorsan történek a dolgok.
0: A következő percekben három olyan magyarországi cég mutatkozik be, amelyek potenciális partnereket keresnek a szárpiacon. A Szinte Group a terménytisztításban és takarmánytárolásban kínál megoldási lehetőségeket, mondta Kovács Tibor, a szerb piaci felelős.
6: A cégünk, úgymond mezőgazdasági és élelmiszeripari cégek részére gyártunk különféle technológiákat, Főképpen mezőgazdasági, az a profil. Minden, ami gabona, tisztítás, szárítás, tárolás, takarmánykeverőzemeknek technológiát, kutyatávgyárrak részére technológiát, olajgyárak és különböző élelmiszeripari cégeknek. Azon kívül kopó alkatrészek kereskedelmével is elkezdtünk hogy tudjuk hosszú távon biztosítani a pautalkatrészeket.
0: Milyen érdekeltségük van a szerpiacban? Szerpiacon most először
6: veszünk részt, mint kiállítók ezen a kiállításon. Nincs még konkrét partnerünk, nincs.
0: Tehát partnert keresnek?
6: Így van, folytatózunk.
0: Van kilátás sikeres üzletre? Bízunk
6: benne, a hétfői napra várunk három tárgyaló partnert, Meglátjuk bízunk benne, hogy, hogy sikeres lesz.
0: Miért fontos bővíteni a
6: piacokat, bővíteni az üzletet? Mivel a cég annyira már most megerősödött, hogy belföldről úgy elindultunk Szerbia, Románia és Szlovákia fele is de most itt ezt a részt szeretnénk, tehát erősíteni szerpiát, hogy próbálkozunk.
0: Milyen korszerűsítési lehetőségek, módok vannak ebben az ágazatban, tekintettel arra, hogy most a digitalizáció és a precíz mezőgazdaság világát éljük? Hát igen,
6: van, van külön, tehát van külön, a csoportnak van egy cég, ami az automatizálást végzi, tehát át a zég mindent megcsinálnak, haladunk úgymond a korral, figyeljük az újabb-újabb technológiákat, mi meg szoktuk kérdezni a gazdától, vagy akinek szüksége van valamilyen technológiára vagy gépre, hogy mi az, ami gondot okoz, mi az esetleg, ami, ami hátrányos neki a technológiába, a gazdaságosába szeretné, és akkor mi megpróbáljuk azt a megfelelő technológiát ajánlani, ami, amivel tud hatékonyan, gazdaságosan dolgozni.
0: A kisebb mezőgazdasági családi vállalkozásokat, vagy esetleg a nagyobb ipari vállalkozásokat célozzák meg.
6: Mind a kettőt, mert, mert mindegyiknél van trend. Most Magyarországon a kisebb gazdák összeállnak, és ők vesznek egy tisztítót, egy szárítót, meg egy, mondjuk egy silót. Bízunk benne, hogy itt is, itt is úgy lesz, hogy hogy a kisebb cégek is hallani
0: előket. A káfal vállalat egyedi kabinok gyártásával foglalkozik, szintén a piac bővítés miatt érkezett a vásárra, mondta Kaszati Bortulajdonos. Fontosnak tartjuk
7: azt, hogy mindig meg tudjunk jelenni, esetleg, hogy hóításaink vannak, azt is be tudjuk mutatni, mivel a piac is általában fejlődik, újabb igények jelentkeznek, és ezt mi is próbáljuk követni valamint azzal, hogy részt veszünk évről évre a termékünkkel a kiállításon. Próbáljuk megismertetni újabb körrel is ezeket a termékeket, mivel, hogy még nagyon sok szegmentre fel lehetne használni, és ezt még nem ismeri. Ezek inkább ilyen nagy, nagy igénybevételű kabinok, vécék, öltözők, zuhanyzók, ami fürdőkben használatosak. Iskoláknak lehet ugyanúgy nagyon praktikus, sokkal könnyebb a takarítás, amiben nincsenek annyi él, annyi falsarok, 15 centi magosságú lábon állnak, ezáltal megkönnyítik például a takarítást. Az mellett bevásárlókoszpontoknak is tudjuk ajánlani benzinkutaknak, tehát ahol közönségi forgalom van, ahol nagy igénybevétel van, akár egy irodaházba is, oda mind javasolt ez a termék.
0: Az elmúlt fél évben milyen sikereket tudnak jegyezni, amikor a szár parterekkel való közreműködés, együttműködés kerül szóba?
7: Sajnos ezzel nem tudok disekedni, mert ez a helyzetünk a koronavírussal kapcsolatban nagyon-nagyon megnehezített mindent. Ez az utolsó két év ez elég, elég nehéz kessen ment. Mindenki próbált a túlélésre összpontosítani. Hát aztán bízunk abba, hogy egyszer csak megeredés és tovább vissza tud menni a saját medrébe, hogy ugyanúgy folynak a beruházások hogy előtte.
0: Nem szabad akkor szó nélkül hagyni azt sem, hogy az orosz-ukrán háború azért bizony az alapanyag árakra is rányomta bőven a bélyegét. Hogyan tudja áthidalni ezeket a nehézségeket, kihívásokat a vállalkozó?
7: Ami az árat illeti, kénytelenek vagyunk mi is áthárítani a megrendelőnek az árváltozásokat, de igen, nagyon nem egyszerű, tehát volt, hogy hetente gyártottunk árlistát, folyamatosan mentek föl az alapanyagárak, még az mellett az is drasztikus, hogy nem is érkezik meg az árú időbe, és ez hogyha begyűrűzik, akkor igen, igen, nagyon sok európai céget is érint, aminek csak egy töredékét esetleg onnan szállították be, és most az véget nem kapják meg a ragasztót, vagy pedig a nyírfát, rétegelt, lemez, stb. Ezek nem érkeznek meg. Így jártunk, mi is egy komplet kamion árunk kint maradt, abból, amiből gyártjuk ezeket a kabinokat, illetve van egy újtólapszabászatunk is, amit Magyarországon helyen működtetünk, Kapcsolatunk van egy fehér orosz céggel, annak a lapét forgalmazzuk, ott 26 kamion nyáru maradt kint, nem is fog megérkezni. Azt is mondták, hogy amint vége is lesz esetleg a háborúnak, az embelgót azt nem fogják megszüntetni, valószínűleg még egy két évig érvényesíteni fogják, úgyhogy hát ez sok nehézséget okoz.
0: átértékelődik e ilyenkor esetleg a közelebbi térségek vállalkozásaival való együttműködés, megalapozása kiépítése?
7: Igen, ez nagyon is, tehát kénytelenek vagyunk ahhoz, hogy ne kelljen a kapuinkat becsukni, az embereket elbocsájtani. Ehhez nagyon nagy erőfeszítéseket, lépéseket kell, hogy tegyünk, és újabb beszállítókat kell, hogy keressünk, akik esetleg időbe ki tudnak bennünket szolgálni, mivel hogy egy nagy kiesés az egy drasztikus növekedést okoz máshol, amit nem biztos, hogy azok a cégek fel vannak készülve, hogy annyira nagyobb kapacitással tudjanak gyártani termékeiket.
0: A Rimóci Kft. szűrőberendezéseket gyártó és forgalmazó vállalat a mezőgazdasági szektorban is keresi a kapcsolatokat, mondta Szeles Attila értékesítési vezető.
8: Alapjában véve ez a vásár nem a mi profilunk, tehát ez mezőgazdaságról szól. Viszont olyan gyártók is jelen vannak, akik most bővítik a kapacitásokat, és mivel hogy a mi cégünk ipari technikával foglalkozik, be beletartozik a vízszűrés, a hulladékvizeknek a szűrése, az iszapszűrés, a porszűrés. Zestőkamrákat is gyártunk, forgalmazunk, terveznek a mérnökeink. A célszerűnek láttuk jelen lenni ezen a vásáron.
0: Most, amikor egy ilyen kicsit turbulens gazdasági helyzetet élünk, ugye koronavírus utáni helyzetben vagyunk, és az orosz-ukrán háború milyen mértékben nyomja rá bélyegét, vagy rányomja egyáltalán bélyegét a gazdálkodásra?
8: Sajnos igen, nagyon megérzük mi is, tehát nagyon nehéz úgy Fémből gyártunk nagyon sok mindent, a fémnek az ára nemhogy napi szinten, hanem majdnem óráról-óráról variál. Óráról tehát ami ma igaz, az lehet, hogy hónap már nem hónap után megfőként. Ebből kifolyólag nincsenek a gyártók se könnyű helyzetbe, tehát bele kell kalkulálni az inflációt, bele kell kalkulálni a különböző nyersanyagoknak az áringadozását, és nem beszélve arról, hogy az alapanyagoknak a szállítása is kiszámítatatlan per pillanatban, mert nem lehet tudni, hogy mit mennyiért tudunk beszerezni
0: szeptember óta sikerült -e esetleg valamilyen új üzletet kötni, új partnert találni itt vajdosságban, Szerbiában.
8: Igen, mi egész Szerbia területén dolgozunk, és több olyan kialakulóban lévő kapcsolatunk van most, akikkel már ajánlati szintre eljutottunk. Még csak azt kell véglegesíteni, hogy az igényeket összevessük az ajánlatkénálati oldalra.
0: Hogyan látja a Szerbia és Magyarország között erősödnek a gazdasági kapcsolatok?
8: Egyértelműen. Én nemrég voltam a mostári kiállításon, ami szintén a szerb köztársasághoz kötődik. Ott is nagyon sok új kapcsolatra tettünk szert, de itt Szerbiában is azt látom, hogy egyre jobban halad és fejlődik az ország. Tehát nagy valószínűséggel sok munkánk lesz.
0: Kik keresik meg önöket?
8: Mi több lábon állunk, tehát több oldalon futunk. Nagyon jó kapcsolatunk van a szergyártókkal. A gyógyszergyáraknak nem csak fültereket és szűrőket árulunk, hanem csináljuk magukat a rendszereket és tablettázókat, ampulázókat, de ugyanakkor a rendszereknek a tisztításával is foglalkozik a cég. Van saját robotunk, amit be tudunk küldeni a csőrendszerbe. Nagyon nagy lemaradás van, mert ugyan kötelezi a gyógyszergyártókat a törvény arra, hogy éves szintű, sőt valakinél 6 havonta el kell végezni ezt, de, de nagyon sok elmaradás van és ezt most be kell hozni, mert egyre szigorodnak a törvények, szigorodnak a büntetések, ellenőrzik őket, tehát most egyre többen keresnek ilyen célra is bennünket.
0: A mai világban, amikor minden a digitalizációra és a precíz technológiára épül ebben az ágazatban, lehet korszerűsíteni? Van korszerű technológia, ami kivitelezhető?
8: Így van, mindenképpen van, és egyre, tehát majdnem azt lehet mondani, hogy hatavonta jön ki valamilyen új, újdonság, ahogy a számítástechnika fejlődik, úgy fejlődnek az új rendszerek is.
0: Zárószóként Galusz Láncló agrárkommentárja következik.
9: Az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás leglátványosabb része évek óta a mezőgazdasági gépkiállítás. Egyben a legtöbb látogatót vonza, hiszen sok gazda vásárlási szándékkal keresi fel a tekintélyes agrárrendezvényt. Gépcsodák! A legtömörebben így jellemezhetnénk a mezőgazdasági termelő munkáját megkönnyítő, egyben biztonságossá tevő csillagó traktorokat, kombájnokat, a művelő eszközök sokaságát. Az idősebb vásárlátogatók bizonyára emlékeznek még a vásár főbejáratánál kiállított régi gépekre. Említhetnénk az egykor nagy tiszteletben álló hoffer, körmös, meg a lancbúldok traktorokat, a különböző, Lóvontatású elkéket, amelyek aztán egyszerűen eltűntek megszokott helyükről, pedig de úgyis örökre tűntek el. Ezek az agrártörténelmi értéknek számító gépek, eszközök a Kölpényi Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményét gazdagítják, és az idei mezőgazdasági kiállításon ennek a gazdag gyűjteménynek egy darabkáját ismét láthatja a múlt előtt tisztelegni kívánó gazda. Nem véletlenül kerültek a figyelem gyújtópontjába hosszú évek után ismét a patinás masinák, amelyek annak idején forradalminak is nevezhető változást hoztak a mezőgazdaságban. És az újviléki mezőgazdasági kiállítás közel egy évszázada éppen az agrárium. De fogalmazhatnánk, a világ élelmiszergazdasága fejlődésének európai mércével mérve is egyik legtekintélyesebb bemutatója. Dokumentumok tanúskodnak róla, hogy már 1875-ben kisipari és ipari kiállítást tartottak Újvidéken, majd 1888-ban Bács-Bodrog vármegye gazdasági bizottságának szervezésében került sor a mezőgazdasági termékek első kiállítására. Mindezek a rendezvények jó alapot teremtettek, hogy 1923. augusztus 11-e és 26-a -e között Megrendezésre került az ipari, a kisipari és a mezőgazdasági termékek első kiállítása, ami az évtizedek során agráriumunk reprezentatív rendezvényévé nőtt, összehasonlítási lehetőséget teremtve Európa, illetve a világ mezőgazdaságával. Ma már kevesen emlegetik, hogy az újvidéki vásár hosszú éveken át egyedül a világ hasonló rendezvényei sorában Szervezője volt az el nem kötelezett országok kiállításának is, így járulva hozzá az agrártudomány és a tudás terjesztéséhez. Ezzel a kis kitérővel magyarázatot kapunk a régig mezőgazdasági eszközök bemutatójára, ami mint egy beharangozója a jövő évi jubileumoknak. Az első mezőgazdasági kiállítás szervezése úgy, az első mezőgazdasági kiállítás szervezése óta eltelt 100 évnek, és a nemzetközi mezőgazdasági vásár 90 évének. Az csak természetes, hogy a korral haladni igyekvő figyelme a korszerű mezőgazdasági gépekre irányul, melyeknek kínálata ezúttal is bőséges, és ebből a kínálatból nem hiányzik az információs technológia, meg a drón technológia sem de a régi gépek előtt jó leső érzés visszatékinteni a megtett útra. Akár egy kis pihenőként is, tisztességgel fejet hajtani a gazda áldozatos munkája előtt. Ez a munka pedig annál nagyobb megbecsülést követel, ha tudjuk a világ éhezőinek számát, és azt a borulátó előrejelzést, hogy élelmiszerhiány fenyegeti a világot. Az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás a gondokat legalább enyhítő korszerű technológiák felvonultatásával, mint tette azt az elmúlt évtizedek során, ha csak csöppmire is, de hozzájárul ehhez. És szükségtelen magyarázni, miért nevezik a rendezvényt a gazdatársadalom ünnepének.
0: Kedves hallgatóink, való műsorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.